0: Cuando Eliezer se dirige a buscar una mujer para Yitzhak Avinu, ayer hablamos un poco sobre el tema. Cuando Eliezer le pide a Dios una señal y le dice, mira Hashem yo no sé cuál es la indicada, cuál no. La mujer que me ofrezca de beber a mí a mis camellos, esa es la buena. ¿Cómo identificó Eliezer realmente a Rivka que ella era la buena? Le sí. Virtudes, ¿no? le dio los camellos. Porque cumplió lo que él pidió. Todos están de acuerdo. Todos dicen lo mismo. Repito la pregunta. Repito la pregunta. Eliezer dijo a Hashem, dame éxito. Yo no sé quién es, quién no es. Entonces le dijo, yo voy a ir al manantial, allá en Ara, Jeromal, Elea. Cuando yo le diga a la muchacha, a ti este, inclina tu vasija y dame de beber. Ve y ella me conteste, chete, te doy de beber. Vegan que malejas que, y también a tus camellos voy a dar. Otao, jachta le abdeja de Izhajar. Es la buena. Es lo que él pidió. Es lo que él pidió. Porque tiene, bueno, la respuesta que se maneja, no o es una... ¿Qué? Cuando agarra y toma, el, de hecho no conocía a Eliaser, no sabía si Eliaser estaba enfermo, y entonces... Y con todo y todo va y le da. Sí, todo, todo maravilloso. Para no, para no mi, pregunta IES, es, mi pregunta es, mi pregunta es, ¿Eliaser realmente escogió, escogió a Rivka por eso? No. ¿O hubo algo más? Eso, muy bien. La Torah dice, cuando él apenas había terminado de hablar, sale Rimka, al Shigma, con la vasija sobre el hombro, ella batemaleja, llena su vasija, Bajaros sabe, y Eliezer corrió a, a, hacia ella. Ya corrió hacia ella. No ha pasado nada. No le ha dicho toma, no le ha dicho toma en los camellos. No ha pasado nada. Vayaros. él corre justo hacia esa muchacha. Y él le dice, oye, dame un poco de tomar. Y ella le contesta, ok, le da los camellos. Pero Eliezer ya había corrido hacia ella. ¿Por qué justo corrió hacia ella? Nos dice Rashid. Lefisher Ra'a, alúa Ma'in Likrata, porque Eliezer vio que el agua milagrosamente subió a su encuentro de Ribka para que ella no tuviera que esforzarse en agacharse y agarrar tanta agua hasta abajo, la cubeta, traer... El agua se, se elevó cuando Eliezer vio eso, ¿qué pensó? Es Esta es especial. Esta no es como las demás, podría ser muchas cosas, por eso fue con la otra opción también, por eso también le hizo las otras preguntas, no es que directo, pero eso le indicó que esta muchacha era distinta a las demás. Si yo les pregunto, pregunta simple, sencilla, ¿por qué creen que el agua subió al encuentro de Rinca? pero que tiene ese? que ver es subir el agua El elías le va a decir con lo demás esto es un extra ¿estás de acuerdo? no estaba en el formato de las preguntas el agua ya le subía a ella desde hace un año antes ah ya muy era... bien el agua podemos nosotros decir que siempre subía al encuentro de Rivka ¿por qué? porque como ella era Tzabdeket era una no, mujer no. justa Hashem quería demostrarle cariño y para que no le cueste tanto trabajo el agua siempre subía... A su encuentro... No, él no pidió esa señal... No. Este fue no, un extra... No. ¿No? Esto le sucedía a Rinca Siempre... Y ahorita... Él... Percibe... Algo milagroso... Y dice... Voy a intentar mis preguntas... Con esta muchacha... ¿Ok? Él decide que analizar... Su prueba en esta señorita que tiene enfrente hasta ahí todo está perfecto pero, pero, pero sabía lo claro que lo, 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 lo. no era como hoy en día la edad ella vio el agua él vio el agua a subir eso, claro exacto, muy bien ahora voy a seguir un poquito más relativo que sea un milagro? No, ¿por qué? Porque eh, un pozo está, con, con, eh, está conectado por manto, ya. Pero nada más a ella le subía el agua. El oriente, ¿Por qué a las demás no? Pues es mi Pero, Pero a las demás no el les pasaba. De el tal día tal sube. No, milagro. Así dice Rashi. Ahora, ¿dónde está la problemática? Con la familia. Que dice... De después de un Pazuk... Cuando Ribka le da de beber a Eliezer, y se prepara para darle de beber a los camellos, tiene que volver a llenar la vasija, ella llenó la vasija, y Eliezer ya tomó, ahora son 10 camellos, tienes que llenar, cada camello cuánto toma, muchísimo, tiene que volver a llenar la vasija, llega a la Torah y dice, Bate maher", ella se apresuró, Batadutz o de la Lish o Corrió hacia el manantial para acarrear el agua Batisha malab, y acarreó y sacó agua para todos los camellos En esta ocasión el agua ya no sube a su encuentro Cuando Rinca era más antes de ofrecerse a hacer el favor con los camellos después. o después? después después. y con todo y todo Hashem ya no le ayuda cuando ella iba a acarrear para ella Hashem le hizo un milagro no te esfuerces y cuando tiene que acarrear para 10 camellos ¿qué hace Dios le cancela el milagro y le dice que te esfuerces ¿Dónde está la lógica debería ser al revés si cuando no voy a hacer una mitzvah Hashem me ayuda a que sean las cosas muy sencillas y fáciles cuando voy a hacer mitzvot ¿qué debería de pasar que desean mucho más fáciles Entendió la pregunta o no? no, más todavía eso, muy bien lo que los me explican lo que dicen los jajabim es algo impresionante. Está escrito. Le funza De acuerdo al esfuerzo. Que te cuesta hacer la mitzvah, Es la recompensa que recibes. Cuando Rivka va a hacer. Una acción personal. No mitzvah, Acarrear agua para ella misma. ¿Es mitzvah, No. Dice Hashem. Ahí te la pongo facilita. Pero cuando se trata de cosas de mitzvah, ahí no te la pongo fácil. Ahí se te va a complicar. ¿Para qué? Para que te den más pago. Las mitzvot normalmente cuestan mucho trabajo. Tú puedes, por ejemplo, querer reunir dinero para 10 cosas, pero cuando sea cosa de mitzvah, se complica. Se complica. Todo lo que son mitzvot, todo lo que son mitzvot, Cuesta más trabajo. Si tú te quieres parar en la mañana temprano para negocios, viajes, partidos, deportes, ya sea jugarlos o verlos, te despiertas antes de que suene el despertador. Y feliz, fresco, los ojos no parpadeas, padrísimo, no tienes sueño. Pero cuando te quieres parar a mitzvah, una tefila un domingo, Oh, hay gente que no domingo, lunes, martes, miércoles, da igual, o vacaciones, o se li hot. ahí ¿qué pasa? Suenas de espectador. cuatro veces y no te puedes parar, todo lo que son mis bots cuesta mucho esfuerzo y no es casualidad, Hashem quiere pagarte más por tu acción, si no te cuesta trabajo, no, no te conviene, Abby, no te conviene, no te conviene a ti, tú quieres ganar mucho o ganar poco, Ahí está. También en mis botes igual. También en mis botes igual. Y por eso a Ribka, cuando viene a sacar agua para Jese, para Mitzvah, le cuesta trabajo. Hay una Mishnah en Pirkei Bot, que yo creo que tiene que servir como guía para toda nuestra vida. Esa Mishnah dice así. Rabita Tarfón Omer. Dice Rabita Tarfón. Ayom cacher, el día es corto. Ve Melahame rubar pero el trabajo es mucho. vea poalim y los empleados son flojos. Ve a zahararbe, la recompensa es mucha. Ubala bait y el patrón presiona. ¿Qué quiere, Rabí Alfón? Rabí Alfón no está hablando de un día en la oficina. No. Rabí Alfón está hablando de la vida del ser humano. Ayón, ¿qué El día es corto. Todos nosotros pensamos que la vida se va muy lento, pero no es real. Uno voltea para atrás ya ha pasado un 30, 40, 50, 60, 70 años. Y dice uno, oye, la vida se está yendo. El día es corto. véame la jame Rubá. Y el trabajo es mucho. ¿Cuánto espera Hashem de ti? Mucho. Muchísimas cosas. Tal vez ya hiciste 30 cosas en tu vida y te crees mucho. Y Dios quería que hagas 300 Entonces, ¿cómo vas? Pésimo vas. Vas pésimo. Tienes que hacer más. El problema no es ese. El problema es que, a atzelim, que los empleados nos da flojera. Nosotros somos los empleados de Hashem. Imka abadim. Si somos hijos, pero también somos esclavos de Hashem. Y nos da flojera. Otra mitzvah, mañana. La semana que entra. En Rosh Shana. Qué prisa. No bueno, en Kippur. Bueno, Shana rambá. Bueno, ya pasó el tiempo. El Rosh Shana que sigue. Qué prisa hay de cambiar. ¿Alguien piensa en hacer teshuvah en estos días del año? La verdad. 100% no. 100% no. Los días de Teshuvah ya están especificados, desde Rosjo de Shelul hasta Yom Kipurín. El que no alcanzó a cambiar algo ahí, pues, Kaparat Abonot. Y no es real. No es real. Rabbi Eliezer les enseñó a sus alumnos, haz Teshuvah un día antes de morir. ¿Cuándo es eso? Todos los días. Todos los días, porque nadie sabe cuándo va a morir. Entonces, excepto diario. Cuando uno hace Ana, dice el Gidá ¿Ustedes dicen Ana todos los días? Sí. Todos los días. Sí, Shahri, Minha. Kriyachemá la mitad. Los que dicen Kriyachemá en la noche completo antes de dormir. Hay un Ana ahí también incluido. Dice el Gida, Aquella persona que se confiesa. Pero no hace teshubá, ¿A qué se compara? ¿Ustedes qué dicen? ¿Eh? ¿Por qué no surí? ¿A qué se compara una persona que dice, Ana, pero no se arrepiente de nada? Aparte de que no es congruente, se está burlando. ¿Por qué está burlando? Porque, no hace nada Porque dice, ayer ¡Sí, perdón. ¿Perdón de qué, hijo? no No sé de qué, igual lo voy a hacer otra vez mañana. Igual no pasa nada, igual no pienso cambiar. Mejor no lo digas. Mejor no lo digas, si vas a decir así. Cuando dice eso la Mishnah nos da un incentivo para trabajar en lo que son Torah y Mitzvot. ¿Cuál es el incentivo? Señores, si no ponen atención les voy a repetir toda la clase otra vez. <risa> ¿Cuál es el incentivo que pone ayer? ya, diles? Se dice ahí, ¿Ve a Arbe? el pago es mucho. Sí cuesta trabajo, sí presiona el patrón, sí exige, pero te van a pagar excelentemente bien. Si tú vas a un trabajo donde no te dejan ni respirar, no hay salir a comer, no hay descansitos, no puede ser llamadas, pero te van a pagar 50 mil dólares al día. ¿Vas o no? ¿Si ¿Sí van o no? ¿Al día vas o no? Seguro. Oye, pero no vas a poder descansar. ¿Qué contestarías? No pasa nada. Yo no quiero descansar. ¿Quién quiere descansar si le van a pagar 50 mil dólares al día? Te dicen, oye, Jack, 50 mil dólares al día, pero tienes dos semanas al año que puedes escoger no ir. Nada es que no te las pagan. ¿Escogerías no ir? Marmina, dirías, no quiero vacaciones quiero seguir aquí es exactamente igual si tú en un día dices yo no hago esa mitzvah ¿qué pasa en el shamaín? pierdes pago, esa no te la pagan y tú te crees muy grandioso cuando dices yo los domingos no voy a rezar yo no voy a rezar estás perdiendo pago el pago es enorme ¿quién está perdiendo? tú estás perdiendo y es por eso que la Mishnah dice de Asahar porque el ser humano a veces necesita una motivación a veces, no lo vemos nada vemos pero hay que tener emuná no el pago está allá arriba el pago está ahí arriba y hay ciertas mitzvot que también el pago es aquí abajo, justo la que mencioné justo la que mencioné de levantarse en la mañana a rezar Ashkhamat Beta Knesset es de las Mitzvot, uh -huh. que el pago estaba olama ba.
1: y los peros, las
0: frutas Baoblama. ¿Eh? ¿Cuáles son qué? Una pregunta.
1: Una persona que se levanta
0: todos los días a las 15 de la mañana para tal tal estar. ¿Cuál es el pago? Aparte de que va a tener olama Bah asegurado. Puede ser que en, en la tierra le den economía, puede ser que le den salud, puede ser que le den familia. Allí decidirá cómo repartir esa veraja para cada quien su misión. Uno, claro. Claro. ¿Por qué? ¿Cuánta gente que se levanta, levantito sí, todos los días? Sí. Y va a recibir dos de salud, dos de familia, ahí los de para salar, ahí lo tienen, los de. Los de todos los días está ahí. A ver, ¿cuál es el pago? Quién sabe cómo le iría si no iría. No así de verdad. ¿Estoy contando mal? ¿Estoy contando mal? ¿Quién sabe cómo le iría si no va? Peor le iría. Peor le iría. ¿Peor le iría? Cuando Eliezer tiene en mente que está cumpliendo una mitzvah porque hacer un shidduch es una de las mitzvot más grandes que hay. Como Eliezer sabe que está haciendo mitzvot, Dice Pazuk, vayaros a Evelikrata. ¿Qué es vayaros? Corrió, corrió, corrió hacia, hacia ella. ¿Qué? Si no corría, Ripka se le iba a escapar? No. No iba en coche. No. Iba y si cargando, no lo agarras, iba, cargar, iba cargando una vasija de agua. Si no corres, la vas a alcanzar 10 segundos después. Lo no vas a alcanzar. ¿Y por qué corrió él? ¿Por qué? Porque sabía que era una mitzvah. Y cuando uno ve mitzvah, Tienes que correr, como dice la mishnah. Eberratz le mitzvah tienes que correr a cumplir la mitzvah que te parezca la más chiquita de todas. Porque tú no sabes matance haránche el mitzvah, muy bien. No sabes cuál es el pago por cada una de ellas. ¿Saben qué es lo más curioso? Que hubo alguien también en la perasha que corrió. ¿Quién fue? La van, muy bien. El Pasú dice, Vayalot, la el Aish. La Corrió también. A ver a Eliezer. Los dos corren. Eliezer corre y Laván corre. Pero Eliezer corre para Mitvah y Laván Corrió, dice Rashi. Kirot anezem. cuando vio los adornos, las joyas que Eliezer le había dado a Rivka a Mar, Dijo, Ashiru seguro es rico. Benatán Ainabba Mamón puso todo a su interés en el dinero y por eso corrió hacia él. ¿Esto qué les dice? Que en la vida todos perseguimos algo. Todos corremos. Todos tenemos intereses que nos hacen levantarnos de la cama y hacer las cosas a pesar de que nos cueste trabajo. Pero unos, unos. ¡Corren por la lana! ¡Corren para cosas mundanas y materiales! Rabí Tarfón no corría por la lana. Y ahorita leía a Dije que Rabí Tarfón dijo esa misna, ¿no? La de los, los Poalí Atzelim. Rabí Tarfón cuenta la yemará sobre él. Y hará la pardes shelo. Escucha eso. Rabí Tarfón una vez fue a su propio campo... Beajal mi vio unos higos muy sabrosos de su propiedad y empezó a comer. Vino un empleado y no lo reconoció. Al patrón amar dijo el empleado de de es el que se roba las frutas cada año. Y gila jabot boba comenzó a golpearlo con un palo y si esto fuera poco, lo metió en un costal, ¿Abi estás oyendo o no? Estoy contestando tu pregunta, lo metió en un costal a Rabí Tarfón, le advió Vanagar, y se lo llevó al río para matarlo, para ahogarlo, lo, lo metió ahí y dijo, adiós, por, por la dor". vio a Rabí Tarfón, que estaba en peligro de morir, y dijo en fuerte, oye, mi última voluntad antes de que me eche el agua, por favor, ve a la casa de sí. Ravita Arfón y di que le preparen las mortajas, porque ya se, ya se va a morir. ¿Qué captó el empleado? Sí. ¿Qué era Rabí Arfón! Lo sacó del saco, empezó a pedirle perdón. Entonces, arroz, arroz arrancaba el pelo de la desesperación. Le decía, Revi Mejoli, perdóname, por favor, no sabía que tú eras. Rabí Arfón le contestó, no te preocupes, por cada palo que me dabas, yo te he perdonado. No hay problema. ¿Por qué el empleado no reconoció a Rabí Tarfón? ¿No te reconocen los empleados de tu oficina? ¿No saben que ya llegaste? Ya ¿Llega la secretaria y te dice hola quién es usted? No. Hola señor, ¿cómo está? Ya llegó, le paso las llamadas. Rabí Tarfón no visitaba sus campos. Tenía sus empleados, sus empleados se encargaban, le llevaban el dinero... Shalom al Israel, no y él no se dedicaba todo el día al trabajo, no corría por el dinero, no, no, no. Rabí Tarkol estaba enfocado no, 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 no. en cosas de ¿Y otro ¿Y nivel. Tarkol, en vivía? En la época de Rabí Akiva. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú crees que hoy en día todos son igual de materialistas, y todos aman por igual el dinero, y para todos es, es la, la finalidad de la vida lo más importante? No sé si es lo más importante porque no luchan por lo mismo. No luchan por lo mismo. ¿Sí? Para unos es un medio. Para unos es un medio. Y para otros es una finalidad. Yo leí a Avi, Jajam Yosef, cuando falleció. Sus hijos y un colel entero de Jajamim abrieron todos sus libros porque el Jajam. ...en las partes que están en blanco... ...a los lados de la hoja de los bordes... ...escribía comentarios... ...sobre lo que había leído... Entonces, ...tomaron todos esos comentarios... ...para sacar libros nuevos... ...con todas esas notas... ...y encontraron... ...encontraron... ...dentro de muchos de sus libros... ...cheques... ...que le habían dado a Jamo Badia... ...sin cobrar... ...que lo usaba como separadores... Porque había mucha gente muy rica que lo iba a ver. Gente de mucho poder. Y el jajam les daba una verajada, un consejo. Y le hacían un cheque. De miles de dólares. Y se lo daban al jajam. ¿Y el jajam qué decía? Yo para qué me sirve esta hojita, este cheque. A ver, ¿qué? ¿Más dinero quiero? ¿Veo para qué lo voy a usar. ¿Qué, ¿Qué hacía? Agarraba, separador del libro. Lo cerraba. ¿Palabra o no estoy diciendo? Separador del libro. Y al final lo encontraron. Después de varias décadas... ...varios cheques, cheques, cheques... Sí, sí. ...que el sí, sí. jajá sí, sí, sí. no había cobrado... ...no, ¿por qué? ...por qué, no? ¿Por qué hablar así, tal es vez no... no? Lo no es mal. ...por eso... ...pero lo no, no. no los quiso el ...no los quiso... Aquí a ...eso... ...cuando... ...cuando nosotros estamos en la vida para todos es importante el dinero ¿habí? para todos es importante el dinero para unos es un medio y por eso es importante y para otros es un fin y por eso es importante Jacob Abin Jacob Abin, todos lo conocemos hubo una ocasión donde cruzó el río cuando se escapó de la casa de su suegro cruzó con toda su familia y de repente, dice la Torah, se encontraba solo y luchó contra el malaj de Isaac. ¿Saben la historia, no? ¿Por qué se encontraba solo? Si se supone que toda su familia iba con él. La Torah dice que él estaba cruzando el río con quién? Con toda la familia. ¿Cómo de repente se encuentra solo y un malaj lucha contra él? Entonces nos dice ahí los jajamín, unas vasijas chiquitas, se le habían olvidado del otro lado del río, y se regresó por ellas, y por qué se regresó por ellas, ya olvídalo, si Jacob vino ya era rico cuando salió de ahí, la por qué se enojó con él, porque se llevó toda la lana, porque todo el ganado se lo llevó, entonces ya eres rico, eres millonario, si ¿Te, te olvidan dos botellitas de Sprite te regresas por ellas no verdad porque ella se regresó dice Rashid porque para los chadikim su dinero es más valioso que su cuerpo están oyendo o no estoy ayudando David. estoy ayudando
1: espérate no, no he
0: terminado espérate no he terminado por ahora te estoy ayudando Dice Rashi, no, para ellos su dinero es más valioso que su cuerpo. Y por eso regresó. Y todo el mundo pregunta, ¿cómo? Para Jacob vino. El dinero es más valioso que, que su vida. Y los hajaín contestan así, escucha bien esto. Es una vuelta fuerte. Escucha bien. Los sadikim saben que Dios no se equivoca. Y si Dios les da... Dinero, todo ese dinero tiene que ser utilizado para cierta finalidad. Porque Dios no le va a dar algo que no va a utilizar y que no necesita. Jacob Avinu dice, si Dios me dio esas vasijas, es por algo, y no las puedo dejar ahí, porque estaría dejando de cumplir, en cierto grado, mi misión en la vida, en no, ese aspecto lo pompres, y por eso para ellos para ellos el dinero es muy importante porque representa no, no, no. un área de mitzvah no, no. que saben que tienen que cumplir ¿Era, era, era no, no. Para no, no, no. ese es otro midrash ese es que otro el... midrash que así el... dice y tenía aquí por él. Para que agarren... Pues sí. Si se la encuentran, no la van a usar los pobres. Ahí voy. Ahí voy. ¿Eh? La dejamos ahí abierta sí, sí. para que pasen los pobres y tomen cada uno. Y que digan a Pobamino, Dios me lo puso ahí vas? para que tome los pobres. Pero él no la puso para eso, le olvidaron allá, los pobres sí, ni van a saber dónde están.
1: A la, la iba a agarrar, la van tal vez. Y salió peor.
0: Número dos. Todos. La mayoría de todos son ricos. Moshe, ricos? En sus para finales, para todos ellos, bueno, todos eran ricos, en sus, sus inicios eran pobres. Era la ¿no? ¿no? Muchos sí. Pero la no, no, no sí. Es? Abraham no tenía para pagar el hospedaje, no, no, Avi. No, no, Abraham no tenía dinero para pagar el hospedaje, así dice la Torah no, porque perdió lo que tenía o sea, no tenía dinero Perdió. por eso, lo que quieras, llegó pero... a tener cero pesos, no tenía nada Jacob llegó sin nada cuando no. se quería casar con rafael y lloraba de que no tenía un peso no, no. todos tenían, era... Moshe Rabbe estuvo 10 años viviendo de la caridad en Midian no estuvo fácil no estuvo fácil podía estar en el palacio pero no estuvo en el palacio Isaac vino Recibe la visita de Eliezer, cuando Eliezer ya viene de regreso. ¿Y con quién viene Eliezer? Con rica con Yitzhak vino la recibe y dice la Torah, les digo literal, y ustedes explíquenme a qué se refiere. Llevó Yitzhak a su casa, a Ribka a la casa donde estaba antes Sarah que ya no estaba porque está muerta, tomó a Rimka por esposa, la amó y se consoló después de la muerte de su madre. ¿Qué está pasando aquí? Está con efectos madre, especiales. Con <risa> especiales, para el suspenso. Dice que la tomó por esposa, la amó y se consuela por la muerte de su madre. Su mamá se murió hace mucho, ¿Qué, ¿qué tiene que ver? Por eso, pero ¿qué tiene que ver consolarse de la muerte de la mamá? ¿Qué rincaba tomar el papel de la mamá? Bueno, decir, porque es solo, sí, claro. sí, así es, solo, doctor, así, sí, claro. así es en la vida. Uno busca, uno busca una similitud en la esposa hacia la mamá. Uno siempre, el hombre siempre lo busca eso. Eso es parte del hombre. Busca siempre lo que es una similitud en la esposa. Yo voy a decir otra explicación. Yo voy a decir otra explicación. Dice la Yemara. Dice la Yemara. Existen odios que provienen por naturaleza. Sí. Si tú odias a alguien, a veces no es porque eres malo, y no es porque el otro sea malo, simplemente es natural. Hay casos donde odiar es natural. Eso, muy bien. Dice la llamada, ¿cuál es ese caso? La nuera y la suegra. Ah. Existe un odio natural avalado por el Talmud y la halajá que dice que así funciona. No es que la suegra sea mala o la nuera no es la indicada. No, simplemente sí era, pero se odian de forma natural. ¿Y por qué la nuera no, la... normalmente es odiada por la suegra? Porque la suera le gusta picar, no, no, no. Eso, porque le quita al hijo. Porque la mamá dice, oye, yo lo crié, yo lo me esforcé, lo eduqué, lo hice crecer. ya esta tipa de la noche a la mañana y se lo lleva. Y ya ni me habla a mí, ya ni, ni nada, y no me visita, todo el tiempo o está sea, con ella. ¿Ella qué es? ¿Qué es? Nadie, no es nadie a comparación. ¿Qué pasa en un caso donde el hijo se apega demasiado a la esposa? ¿Qué pasa? Peor todavía. Peor le va a ir. Peor le va a ir. La Gemara dice, el Midrash más bien, cuando venga el Mashiach, vegar, vegar de Evin Keves, podrá convivir un lobo con un corderito. ¿A qué se refiere? Que la suegra y la nuera ya van a poder convivir en paz. Pero antes de la época del Mashiach, el <risa> antes de la época del Mashiach, no es sencillo. El Pasuk dice que Yitzhak vino, tomó a Rivka por esposa y la amó. ¿Qué hubiera pasado si Sarah hubiera estado viva? Hubiera habido un problema. Aún siendo Sarah, ¿eh? por eso aclaré. Porque es natural, no es que alguien sea bueno o sea malo, simplemente así funciona. Cuando Itzhak Abinu se da cuenta que él ama muchísimo a su esposa y dice, qué bueno no está mi mamá. Se consoló de la muerte de su madre. En este momento Itzhak en cierto grado pudo hasta decir Baruch Hashem que este sufrimiento de mi madre se lo ahorró. Porque hubiera sufrido demasiado. Tal vez antes de ese momento... Si yo sé que está cañón, yo no lo digo. Yo, yo, yo te, lo, te lo enseño acá. En este momento, Isaac tal vez... Resuelve una duda... Muy fuerte. Que tal vez lo atormentaba. ¿Cuál era la duda? ¿Por qué mi madre no tuvo el Zehut? De verme en la jupa? Y tal vez ahorita... Se le contestó esa interrogante. Cuando dice todo lo que hace Hashem, es para bien. Todo tiene una, una finalidad, todo tiene sentido. Pero al principio, no lo pudo ver. Al principio uno no ve las cosas. A veces las cosas se ven al final. A veces a la mitad, a veces ni al final. Sí, está durísimo. Pero mira que... Verdad tiene, si lo analizas, si es lo analizas, uno a veces cree que algo es negativo, y en verdad es positivo, cuando Abraham vino, nos dice la Torah, que no vivió lo que tenía que vivir, ¿cuánto tenía que vivir Abraham?, 180 años, ¿cuántos vivió?, 175, si tú ves las cifras, fríamente, dices, jazito, le quitaron cinco años, cinco años de Abraham Abino, son cinco años de Mitzvot, cinco años de servir a Hashem, cinco años de convencer a la gente de creer en Dios, cinco años de convencer a la gente que deje la idolatría, ¿vale la pena o no vale la pena? Claro que vale la pena, y cuando ves que se los quitan, tú dices, oye, Jazito, ¿por qué ¿Por qué le quitan? Porque eh, se lo quitaron para no ver cómo lo quitaron. Eso, pisaba. cuando nos dicen los jahamim, le quitaron cinco años para que no vea a su nieto, a Esab, cuando Yotzel le tarbudra, cuando se descarrila y se empieza a, a perder y empieza a cometer atrocidades y crímenes y pecados, y Abraham vino con esos cinco años, hubiera sufrido hubiera visto a su, a su nieto así, se hubiera roto las ropas del dolor, hubiera pasado los últimos años en este planeta, con puros sufrimientos fatales, dice Hashem, no, no, me, lo llevo, me, lo me lo llevo antes, para que no sufra, ¿Cómo uno no ve las cosas como son, nosotros aquí en la vida, vamos con unos lentes oscuros, pensamos que todo es negro, todo es gris, cuando llegamos al Shamain nos van a quitar los lentes oscuros, y de repente vas a decir, mira, el cielo no era gris, si no. era azul, Pero mira, bien. y el sol no era una bola así, que no se veía bien, era increíble. Ahí nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que nos pasaron aquí en este mundo, eran buenas, buenas en sí mismas, ¿Tú no, ¿tú no, <coughs> con fe fuerte. Uno tiene que saber que todo lo que hace a Kadosh es para bien, señores y nos vemos la semana que viene. No Quitarle que No hubiera podido. Eso no sabemos. No, a sí sabe, por eso le quitó. La vieja